0: Amigos e amigas, eu sou o Matheus Barbosa e está no CaféCast e hoje temos a grande presença do nosso amigo Elô. E aí cara, tudo bom? Tudo jóia, beleza Matheus, tudo certinho aqui. Fala um pouco aí sobre você aí, sua profissão. Bom pessoal, primeiramente,
1: muito feliz de estar aqui no Café pela primeira vez. Eu bom, eu sou Eilor Marigo. meu nome não é muito fácil, o Matheus já <risos> percebeu. Eu sou empresário, trabalho já agora 5 anos na área de consultoria de inteligência de mercado, marketing, novos negócios. Trabalhei muitos anos com marketing na indústria, na indústria farmacêutica, para ser mais específico.
0: E estou aí para mais um papo do Café Cast. Isso aí, tomar uma dose aí de café, né? Que é inspiração em café. Opa, vamos embora. Pessoal, o nosso episódio de hoje é sobre home office. Eu trabalho em um home office, e você, Elô? Eu também, já há 5 anos, trabalho em regime home office. Eu aqui sou de Sergipe, é, em Nossa Senhora da Glória. Eu acho fantástico esse negócio de home office. Só em alguns momentos que é ruimzinho. Assim, naquela hora que você quer bater um papozinho, com um cafezinho, você não concorda comigo, não. <risos> é, às vezes faz um pouco de falta. Faz falta alguém te abduzir da
1: sua mesa e te levar pra espalhar <risos> um pouco de vez em quando.
0: É, porque assim, você só fica naquele seu, naquele seu cantinho ali, né? Eu acho importante do home office é exatamente
1: isso. Além de criar a sua organização, né? Porque eu acho que é, é impossível você ter um home office sem ter um mínimo de organização, de se conhecer bem pra ter o seu sistema de trabalho, mas além disso você lembrar de que se você tá numa empresa, você não trabalha 100% do tempo você também tem momentos de relaxamento, você tem suas pausas e no home office às vezes a gente é mais abduzido pelo trabalho do que do que pelas distrações né?
0: em alguns momentos, não sei se já aconteceu com você, você trocar de turno, tipo, eu trabalhar pela manhã e como aqui no Nordeste manhã e tarde é muito quente, eu tava trabalhando à noite, não sei se já aconteceu isso com você. Então, com
1: certeza, Matheus, inclusive, eu acho que o bom se ele tem um, um... dentro só, só... Benefícios e os seus problemas, eu acho que um dos grandes benefícios do, do home office é você poder se ajustar ao seu horário biológico, né? É óbvio que dentro de limitações, porque tem que combinar que tem hora que você tem que atender cliente, Verdade. você tem que estar ativo no horário comercial também, né? Mas eu, por exemplo, como presto consultoria e eu sou uma pessoa que trabalho bastante bem à noite, pelo mesmo problema que você aqui em São Paulo, eu sei que falar que aqui faz calor pra você é ridículo, né? Aqui, pra você aqui não faz calor mas é, eu também prefiro trabalhar mais no período da noite que tá mais fresquinho, tá mais confortável a casa geralmente fica mais silenciosa também, né? O bairro e tal então, é, eu acho que isso ajuda, ajuda muito também a você entrar no seu ritmo e trabalhar
0: no horário que é mais confortável para você. E também assim, eu tenho muito cuidado com minhas coisas. E eu, tipo, no trabalho, sempre um vai, pega ou derruba alguma coisa. E o home office, para mim, foi a melhor coisa. <risos> é, isso funciona muito bem se você for uma pessoa capaz de organização. Né? Quem tem filho, principalmente, né? Home office, que para quem tem filho... É meio complicado em alguns, em alguns momentos, porque o filho pode chegar, a pessoa está atendendo um, um cliente, algo assim, né? Que atrapalhar. Ou esquecer que você está no trabalho, porque quem, tá, quem tem home office, tem, 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 tem alguns, né? Todos. Esquece que ali, quando você chega no seu canto, ali é trabalho. Esqueça a sua casa. O horário, depois o almoço, tal, as outras coisas. Tem que saber separar é, né? Eu
1: acho que tem muita gente que ainda hoje Eu acho que hoje menos, né? mas muita gente Ainda confunde, confunde Home office com estar em casa Isso. Estar em casa É uma coisa muito legal O fato do home office você não ter a perda do tempo De transporte né? A locomoção Aqui em São Paulo, por exemplo
0: Com o trânsito
1: aqui, eu já cheguei a demorar duas horas Para chegar no trabalho Então eu perdi ali é, duas, três horas De, de volta de trabalho é, apesar de, dessas praticidades, eu acho que o home office ele requer uma coisa que as pessoas muitas vezes não param para pensar Não é só você se organizar, é você organizar sua vida como um todo para trabalhar em casa Então, para mim, por exemplo, é muito fácil fazer isso, porque é a é minha casa, é minha organização Eu tenho minha escrivaninha, tenho o meu escritóriozinho montado, etc tal tá agora, se você é casado, tem filho, sabe, ou pessoal, mora com os pais, você não faz um acordo entre a sua família na sua casa. Fica difícil. Exatamente, para que o seu momento de home office, de trabalhar em casa ou trabalhar né em outro lugar, porque home office a gente tem que lembrar também que não é só em casa, home office também entra é aquela categoria do pessoal que trabalha. É, em hubs, em, em, em regime co-working, né? tudo isso é home office. Mas se você não tiver um acordo para que aquele momento seja só um momento de concentração e trabalho, não vai funcionar. Já vi muita gente desistir desse regime porque em casa não tem paz suficiente para trabalhar. E principalmente em quem é casado, né? Exatamente. É, é muito difícil. Eu vou, eu vou até falar assim, Matheus, eu. Trabalho em regime home office. A minha namorada, é também em São Paulo, ela trabalha em regime home office. Agora ela tá indo para Florianópolis, que é a sede da empresa, para trabalhar lá. E eu vejo mesmo isso quando tem semana que ou ela vem passar na minha casa, ou eu vou passar na casa dela. E temos os dois que trabalhar em regime de home office juntos. Você vê que a coisa já dá uma degringolada, sabe? Porque como por exemplo, quando eu estou na casa dela não tem o meu canto de trabalho que eu tenho na minha casa, você já vê que, por exemplo, uma coisa que afeta muito é a ergonomia. Você se sentar numa cadeira ruim, numa mesa baixa para tentar trabalhar, não dá nem duas horas que você está trabalhando, você começa a se sentir desconfortável, aquilo já tira a sua concentração. Então,
0: acho que tudo isso conta, né? Tudo, tudo isso pode ser um, um entrave aí para você conseguir trabalhar de casa. Porque assim, aqui no Brasil, o crescimento de home office está crescendo. assim, Muitas empresas já estão se adaptando, já passou nenhuma matéria no jornal hoje falando sobre isso, sobre o home office. E uma pesquisa recente, que foi agora em 2015, mostrou que no Brasil, 26% das pessoas... Foram para o home office e em 2014 era 22%. Ó, já, já cresceu 4%. Tem mais uma coisa também,
1: né, Matheus? Nós estamos num período de crise
0: agora e as
1: empresas estão dando muita preferência para o home office. Né? Para cortar Isso. custos, né? Exatamente. Se você pensar nesses números que você falou. Se a gente for comparar nos Estados Unidos, que 40% dos, das pessoas já trabalham no regime home office, você pode até falar, poxa, o Brasil ainda está engatinhando nisso. Mas nós já temos... É, muitas empresas, aqui no Brasil mesmo, grandes bancos, a Gol, por exemplo, a Gol Linhas Aéreas, que trabalham com área de atendimento praticamente toda em home office. A Ticket chegou a fechar 24 filiais no Brasil para colocar todo mundo para trabalhar em regime home office, para ter uma melhor eficiência de custos, né, de gastos. Então... Eu acho que é meio inevitável que todas caminhem para esse lado. Perto dos Estados Unidos, por exemplo, nós temos aí 20, próximo a 25 mil em cada quatro empresas, né? Fazem trabalho em regime home office, enquanto nos Estados Unidos, 40% de toda a força de trabalho já já se enquadra nessa categoria, né? Mas eu acho que isso é um, é um, é um movimento que todas as empresas... Acho que no mundo inteiro, hoje em dia, tem Estados Unidos, Índia, Europa, tem um grande volume de home office... mas eu acho que todas as empresas do mundo estão caminhando para esse lado e o fato de nós estarmos num período de crise também influencia. Força, é, exatamente, e força muito as empresas a começarem a trabalhar nesse, nesse esquema, né? Uma coisa que eu estava vendo que eu achei muito interessante é que é, eu, a Getúlio Vargas, né, a FGV, fez um estudo que só aqui em São Paulo são gastos 26 bilhões de reais, são perdidos 26 bilhões de reais anuais por causa do tempo de deslocamento no trânsito. Eu mesmo trabalhava num lugar um pouco mais longe do meu da minha casa e demorava aí de, de duas a três horas para ir e voltar de trabalho dia, né? E hoje em dia, com home office, é muito simples. Eu acordo, tomo banho, me troco, né? Fico prontinho lá, tomo meu café da manhã e começo a trabalhar é, na hora. Você não tem a perda do deslocamento,
0: né? Um ponto aqui que eu também quero tocar é... Quando você vai, a pessoa vai sair para o trabalho tudo, a pessoa se veste bem tal. Tem muita gente que fica à vontade de pijama, que eu acho muito ridículo isso. O cara ficar de pijama... Quase nu, né? Lá no seu escritório trabalhando. Eu acho que o costume né, tem que mudar. É, eu acho que isso varia muito também. né, Eu, eu vou dar o meu
1: próprio exemplo. É, eu acho que você tem sempre que estar tá preparado. Por exemplo, se você tem a possibilidade de ter uma reunião. Ou talvez ter que atender um cliente de Skype. Ou qualquer coisa assim. Você tem que estar preparado para fazer isso. Eu acho que é muito difícil você fazer como... <risos> como dizem que o Cid Moreira fazia na apresentação do Jornal Nacional ele usava terno em cima e bermuda na parte de baixo porque ele ia estar sentado na mesa mesmo Então eu acho que é, é, é um exemplo do que pode ser feito agora eu, eu vou te dar a, a minha visão disso eu trabalho há 5 anos nesse regime de home office Para mim, eu tenho que acordar de manhã tomar um banho e me aprontar. É, é muito diferente de, de quando você acorda no final de semana, porque se você vai trabalhar, sua postura tem que sair de trabalho. É, eu já tenho dias que eu sei, por exemplo, que eu vou trabalhar lendo artigos ou me informando, e também eu sei que eu não preciso colocar calça social e camisa ou calça jeans
0: e, 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 e um... Um tênis, um sapato. Eu,
1: exatamente. Eu posso ficar à vontade. Eu posso, por exemplo deitar no meu sofá e ler o que eu tenho que ler em vez de ficar sentado retinho numa cadeira. Mas é, desde que isso esteja dentro do seu ritmo de trabalho, eu acho que o que peca muito é que as pessoas começam a misturar o ritmo de casa e de trabalho. O ritmo de casa é uma coisa muito à vontade. O ritmo de trabalho tem que ser aquilo que te deixa motivado. Eu estava lendo até um estudo para a gente gravar esse podcast que eu achei muito interessante, uma universidade da Califórnia, dizendo que o grande, o, o, um dos grandes, das grandes motivações Que passam as pessoas pararem De trabalhar em, em home office É que com a falta de contato Com outras pessoas que Também é um, é um ponto muito importante
0: Ah, quando eu toquei o
1: primeiro, né? Exatamente, e com a falta de postura Da pessoa, sabe? E, e mesmo estando em casa Encarar aquilo como um momento de trabalho As pessoas acabam até se deprimindo, ficando deprimidas por trabalhar em casa, se sentindo menos importantes nesse sentido, entendeu? Então, acho que também tudo vai muito de, de você se organizar
0: para conseguir ter esse sistema de trabalho, né? Como um americano, que já é solitário, imagine eles ainda trabalhando em casa, mais solitário ainda. Claro, eles têm grandes problemas de, também
1: de trânsito e tudo mais, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um outro agravante é, eles estão começando a chegar à conclusão que a redução de emissão de gases que você tem por não pegar o carro e ir até o trabalho lá ela meio que já está equilibrando com o fato das pessoas ficarem em casa porque lá a gente tem que lembrar que no inverno usa-se aquecimento, né? Sim. Então quando você vai para a empresa todas as pessoas é, você tem um, um volume muito menor de gasto de energia do que se cada um ficar na sua casa com aquecimento ligado, luz ligada, luz acesa e, e trabalhando com o seu computador e tudo mais. Então você começa a, a ter essas discussões, né? Até quanto. Esse tipo de benefício realmente é, é um benefício, entendeu? Para o planeta, por exemplo, lá nos Estados Unidos, já se vê que o um benefício não é tão grande assim. Verdade. E aí tem um outro ponto que até você tocou, a primeira coisa que você falou, mas que eu acho que é um ponto interessante, é esse fato de você estar tá em casa trabalhando sozinho. E você estar sozinho, às vezes é muito angustiante você trabalhar dia a dia sem ter ninguém por perto, né? sem, sem ter alguém para conversar ou até para te distrair de vez em quando.
0: Olha o que acontece comigo em, tem dias. Eu, eu presto serviço para uma empresa aqui, tem vezes que eu e o funcionário dessa empresa... Fica no Skype aqui, conversando e nós dois trabalhando. Nós já criamos esse hábito. Uhum. Agora, não é todo dia, tem algumas vezes. Mas é uma alternativa boa. É. Eu
1: acho que, às vezes, o que ajuda também, Matheus, não sei pra você, mas pra mim ajuda, é você ter alguma atividade pós-horário de trabalho, né? Então, sair de casa e correr na rua e caminhar, às vezes, né? Porque eu gosto de esportes de impacto. Mas caminhar na rua Passear no shopping Ver gente faz uma diferença muito grande No nosso dia a dia né? Eu, às vezes, quando estou me sentindo muito sozinho É engraçado, eu trabalho com duas telas no meu computador né? Eu tenho a tela do computador e uma tela extra que Eu uso muito Eu, como eu trabalho muito com conteúdo Eu uso muito para dividir as coisas que eu tenho que ler As coisas que eu tenho que escrever e tudo mais A notação E nessa tela extra, tem dia que eu estou me sentindo Tão, tão é, é, marginalizado De estar sozinho <risos> Trabalhando que eu ponho um seriado, sabe? Se, não é, se eu tô trabalhando com alguma coisa que eu não tenho que ter um uma nível de concentração absurdo, eu deixo rolando um seriado lá só para ter umas vozinhas conversando no fundo, sabe? <risos> Ou ouço um podcast, ouço muito podcast trabalhando
0: nessas horas para conseguir ter um, uma companhia ali. É né? ótimo. O podcast é ótimo. Eu gosto muito. Ou tem vezes que também eu coloco uma música alta e o pessoal da minha casa né, diz, ai, diz que tá trabalhando numa zoada dessa mas eu tô concentrado, a pessoa se tendo bem, bem trabalhando, conseguindo mostrar o serviço, eu acho para mim é ótimo, não, não? é? Eu, eu não sei se você já viu, mas hoje em dia já
1: tem até aplicativo que você baixa no celular, e esse aplicativo faz um som de fundo para você, então tipo um som de restaurante, um som ou... ambiente, né? <risos> faz um som ambiente, exatamente, para você se sentir mais, não sei mais, mais vontade, de alguma, coisa.
0: alguma coisa assim, né? <risos> Exatamente. Eu acho interessante esse tipo de coisa. Eu acho que
1: as pessoas, se você tiver uma capacidade de se adaptar boa, você consegue
0: criar um ambiente propício para sua produtividade. Você vai criar sua adaptação, né? Tipo um bebê quando nasce, ele vai daquele meio e vai construindo, né? O seu, a sua proteção, né? Tal, tá? o... os seus costumes, o que você pode fazer o que não pode e o home office é isso assim, na minha concepção né? eu acho que
1: todo mundo começa a trabalhar em home office começa a trabalhar daquela forma quadradinha né? trabalhar sempre no mesmo esquema com os mesmos horários e tudo mais o, o grande problema é você não atravessar a linha tênue nem de transformar a sua casa só num espaço de trabalho e aí você abusar de tudo abusar das horas, abusar dos seus momentos de pausa, né? Você que acontece que tomar... muito. Exatamente. Você tem que almoçar, de vez em quando você tem que levantar um pouco. Isso é uma coisa que ninguém faz, né? É, você está sentado na sua escrivaninha trabalhando loucamente e aí de vez em quando você tem que levantar um pouco, esticar a perna, mexer os ombros, né? Beber uma água. Exatamente. Porque uma coisa que eu acho interessante de home office, e, e aposto que você faz como eu, todo mundo deve fazer isso, é que você põe, por exemplo, na sua escrivaninha, tudo que você vai precisar durante o dia. Tem, tem água, tem café, tem gente que põe comida
0: e já deixa o um lanchinho separado ali. É parte Mas, da comida... Eu já não gosto de colocar aqui junto com meus equipamentos. Porque eu tenho medo ou de derramar ou de derrubar alguma coisa aí. Isso é pior, né?
1: É, comida é uma coisa que eu já não trago para o meu escritório. Exatamente para me obrigar a levantar de vez em quando, ir na cozinha e, e preparar alguma coisa para eu comer. Até porque, senão, me conhecendo, eu não levantaria nem para almoçar. <risos> como um zumbi trabalhando, até olhar pra fora e falar, caramba, tá de noite, sabe? Então, é, você acaba criando essas, essas formas né, de, de se policiar, pra não fazer nem de mais e nem de menos, né? Você acaba criando alguns gatilhos que te lembram opa, hora de dar uma pausa, hora de, de, de levantar pra ir no banheiro e, e esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso é muito importante também, faz parte da adaptação ao home office. Né? Agora, além das pessoas, uma coisa que eu acho interessante citar são dois entraves grandes em relação ao home office. Nós comentamos sobre uh, as 25%, né? um a uma a cada quatro empresas hoje no isso. Brasil já tem algum regime de home office. Mas também eu conheço empresas que não, simplesmente
0: não aceitam esse, esse tipo de.
1: De organização É né? bem
0: rígido sobre isso Sobre esse assunto
1: Eu vejo lá em São Paulo, por exemplo, empresas que Quando tem alguma manifestação Ou tem greve De ônibus ou qualquer coisa assim Eles preferem Dispensar o, o empregado Ao invés de permitir que ele trabalhe Em casa, sabe? Existem empresas que não, não adotaram Essa filosofia ainda E tem um, um certo receio De fazer isso Óbvio que eu acho que isso vai diminuindo e também que, como a gente falou o fato de nós estarmos hoje numa crise também ajuda porque vai meio que obrigando né, as empresas a tomarem algumas atitudes para ficarem mais econômicas, mas um outro grande problema que eu vejo é a legislação, né a legislação brasileira hoje de, de trabalho ela é muito complicada para flexibilizar o,
0: o trabalho do profissional, principalmente em alguns setores específicos, né? Como até teve o caso aí dos dos design né? Que até hoje o design quer regulamentação e solventando, né?
1: É e tem alguns setores da da, da da economia que a legislação simplesmente não comporta o home office, né? É, os acordos entre empresas e sindicatos acabaram criando legislações que não permitem a pessoa ter flexibilidade de horário, por exemplo, uma coisa que no home office é impossível você não ter, né? Você até pode se programar para trabalhar dentro daquele trabalho horário justo, mas você pode ter empreveiros aí, ter problemas em relação ao seu horário de trabalho, ou a... Até mesmo o que a gente falou, a sua organização na sua casa, tem muita gente que tem que levar os filhos na escola de manhã e voltar para casa para trabalhar. E isso demanda alguma flexibilidade, né? A nossa legislação também, é, muitas empresas acabam abandonando a ideia de adotar o um home office. Porque não conseguem se encaixar dentro da própria medida legislativa da sua área de negócios. Né? Isso é, é muito
0: complicado. E tem empresa que está fazendo tipo um rodízio de funcionário. Uma vez por semana, um funcionário vai ter o benefício do home office. Está acontecendo muito isso no judiciário. Sim. Sim. É, você comentou do judiciário, aqui em São Paulo, por exemplo, todos os fiscais da prefeitura hoje já já
1: trabalham em regime de home office, isso está ficando muito comum mesmo. Pelo menos nesse esquema que você falou, né? uma vez por semana a pessoa poder trabalhar de casa. Agora, eu acho que aí também tem uma outra coisa que é o problema da cultura da empresa. né? Hoje em dia é engraçado, hoje em dia eu já vejo que isso está mudando bastante. Aquela visão de que o empresário, o empregado, empresário não, o empregado, esforçado é aquele que chega cedo e vai embora tarde. Já está mudando um pouco esse perfil. Né? Hoje em dia nós já vemos empresas que é, beneficiam empregados ou dão promoções a empregados conforme a entrega de, de resultado. Né? A pessoa entrega o trabalho, entrega o resultado, respeita os prazos, então ela tem um desenvolvimento mais legal na empresa. Acho isso muito interessante. Um, um caso que eu achei interessante em relação a isso foi o da Gol Linhas Aéreas. Né? Não sei se você chegou a ver... Mas eles tiveram que substituir até mesmo alguns gerentes e alguns executivos para implantar o Home Office, porque o pessoal mais sênior da empresa não aceitava é, que pessoas que trabalhavam de casa tivessem é, o mesmo desenvolvimento dentro da empresa que, do que as pessoas que estavam lá todo dia, sabe? Eles achavam que a pessoa que vai para o trabalho vai para... Pro prédio todo dia tinha que ter um desenvolvimento profissional mais rápido ou alguma coisa assim, né? Eu
0: acho assim que o caso do, do home office ter aparecido também foi na época que começou esse negócio de reunião via Skype, aí veio o Hangout. Eu acho que nessa linha aí chegou... Aí disse, não, vamos agora levar, porque sempre aconteceu, né, de você ter reunião tipo eu aqui em Sergipe e você aí em São Paulo da mesma empresa, mas a tem uma empresa aqui, uma sede aqui e, outra, e uma filial em São Paulo, né e começou esse modo de ter o home é, eu, 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 por exemplo, trabalhava numa empresa alemã. a Aleman. e essa empresa alemã que eu
1: trabalhava muitas vezes eu tinha que fazer é, reuniões, né fazer... É, alguns projetos com os mais interessantes que eu tive assim nesse sentido foi com o próprio pessoal da Alemanha e com o pessoal do Japão agora você imagina como era eu fazendo reunião com o pessoal do Japão é, eu estou imaginando era muito simples eu acordava, botava no horário para o meu relógio para despertar, levantava da cama tomava um banho, me vestia sentava na sala da minha casa e fazia uma reunião via Skype com eles às duas da madrugada três da madrugada eles falavam inglês, né? Inglês, era tudo inglês, ah. graças a Deus. E, não, realmente para mim ali era inglês mesmo. E é muito legal que os japoneses um inglês
0: muito, muito correto. Então, para mim era bom. Eu treinei bastante. É porque eu fiquei pensando assim: esse rapaz que está falando, já tá começando a falar até japonês?
1: Não, não. Para mim eu consigo inglês e francês, fora disso não, não, não dá. Não <risos> Mas é, é interessante isso, porque eu acho que aí é aquela história da, da, da necessidade. Né? A necessidade que cria as regras, no caso. né Eu, como eu fazia esse tipo de serviço, durante esses projetos, já tinha um acordo com a minha gerente que no dia seguinte eu não precisaria ir para o escritório, eu trabalharia ali meio período, um período em casa e... E as reuniões noturnas, então eu não, não tinha necessidade de eu ir para o escritório também. Isso aí
0: em que ano, mais ou menos? Isso,
1: olha, quando eu comecei esses projetos, você me pegou, mas devia ser ali por 2009, acho que foi ali 2009, 2008, 2009. Eu era jovem, eu, eu era analista ainda na empresa, mas eu é que, eu é que fazia parte, toda a parte de, de previsão de, de vendas e de previsão de produção da empresa, né? E como o Japão tinha uma área muito evoluída nisso, eles colocaram o Brasil para fazer um projeto para implantar o sistema japonês aqui. E aí é que eu que eu fazia essas reuniões noturnas, acordava de madrugada, tomava um banho, colocava uma roupa e fazia uma reunião com o pessoal às duas da manhã.
0: E, e eles estavam lá empreendendo todo o vapor trabalhando. Agora também um ponto que também não podemos esquecer, os escritórios compartilhados, que muitas empresas alugam. Tipo, para aquele dia, para atender um cliente especial. É engraçado que você
1: falou isso uma vez. Hoje eu estava trabalhando é, um cliente meu. É, eu estou fazendo conteúdo para o site dele, né? toda a parte de conteúdo e SEO, e eu tava trabalhando exatamente, era uma é uma empresa que são arquitetos que estão montando um espaço de coworking, certo? As pessoas não consideram, né, mas quando a gente fala home office, parece que home office é, só é trabalhar casa. em casa, né? isso. Mas na verdade, quando você trabalha só de casa, você é home based. O home office pode ser de espaços de coworking também. Tem gente que prefere trabalhar em, em cafés.
0: Isso tudo é considerado home office, né? Isso, eu já Um dia eu fui no shopping E parei na praça da alimentação E fiquei lá trabalhando Ah, eu faço muito isso Quando eu tô muito estressado de ficar sozinho Trabalhando em casa Eu
1: vou almoçar em algum lugar Na cidade na, na, ali, na Em vários restaurantes, cafés Saio, vou para um café para um Starbucks da vida, por exemplo Eu gosto muito de Starbucks e trabalho de lá Faço bastante isso também Tendo conexão é Exatamente mas foi uma coisa que você mesmo falou, né? Um dia, com a tecnologia, o avanço da tecnologia, vai facilitando a nossa vida também. Eu, por exemplo, hoje em dia, sento num bar, num restaurante, ligo a internet do celular, faço o celular de hotspot para o computador e fico tipo, com a conexão do celular mesmo trabalhando no computador, né? Se você vê isso aí, há, há, há cinco anos você não conseguiria fazer. Não. <risos>
0: A tecnologia também ajuda muito o desenvolvimento nesse sentido para o home office. E as empre muitas empresas estão se adaptando, mas tem outras que ainda devagarzinho estão aí liberando um, um dia. E aos poucos elas vão se encaixando. Isso aí eu acho que só é o tempo. O tempo que vai moldurar essas empresas. É, <risos> o, o, o objetivo de uma empresa é
1: lucro. O objetivo primário de qualquer empresa é lucro. É, então eu acho que o lucro você consegue tanto com a sua produção, com a venda da sua produção, serviços etc, quanto se você reduzir os seus custos, né? você consegue ampliar o lucro com, com, com as duas fórmulas e, e é meio óbvio para todo mundo que a redução de custo do home office é muito considerável, né? Como a gente já falou aqui, a ticket por exemplo, fechou 24 filiais dela no Brasil e começou a economizar 3,5 milhões de reais com home office. É, 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 é meio difícil você não imaginar que para as empresas isso seja um benefício, né? Mesmo que você tenha talvez até um gasto, uma queda de produção inicial, depois, como a gente mesmo falou, depois que as pessoas se organizam para trabalhar nesse formato, é, se bobear, você tem um, um, uma ampliação da, da, da produção, né, então você tem uma economia de custos com uma produção compatível acho que
0: é o que você falou, é o tempo né, é o tempo que vai, vai nos dizer e tem muitas pessoas que começam a trabalhar com home office em, é, em casa com a empresa assim, de, trabalhando para ela e depois de alguns meses pede demissão e monta uma empresa e gera emprego só com home office. Eu já vi muito aqui em Sergipe acontecer isso. Isso acontece, mas eu acho que também aí vai muito da capacidade de empreendedora de cada um. Como é. até o grande Flávio Augusto fala, dos 100 mil pessoas aqui, 1% ou 2% tem coragem de fazer. É, o brasileiro já é reconhecido como um pouco um empreendedor por natureza, né? Então, talvez até
1: a taxa pra gente aqui seja um pouco maior. <risos> mas eu acho que a empresa, por exemplo, é... São aquelas, são aquelas mudanças que acontecem com o tempo mesmo, né? Com, com a tecnologia. Você pensar que muito antigamente, quando começaram as grandes corporações empresariais, então na época que o modelo Fordista e Taylorista de produção estava em moda, que era a pessoa sair de casa, ir para uma fábrica, apertar parafuso e voltar para casa e ganhar seu dinheiro para fazer isso. Nessa época, isso faria sentido, porque você colocar todo mundo dentro de um grande galpão, pagar água, alimentação e tudo mais, você acaba tendo um ganho de escala, né? Que os economistas chamam de ganho de escala. Você paga um valor só para fazer uma grande produção. Hoje em dia, com o volume de empresas na área de serviços que nós temos, e o Brasil está se tornando um país, como o Brasil não teve uma industrialização forte, está se tornando um país muito voltado para a área de serviços, o Home Office faz mais sentido ainda, né? Porque o ganho de escala de você colocar todas as pessoas trabalhando atrás de um computador no mesmo prédio, não é maior do que o ganho que você tem da pessoa ficar na casa dela fazendo esse esse mesmo trabalho né muito pelo contrário você você como empresa acaba gastando mais em levar aquela pessoa até um escritório então acho que para esse tipo de coisa da área de serviços faz todo
0: sentido que sim esse caminho cada vez mais para o lado do home office é verdade voltando àquela Parte do, do escritório compartilhado, como você falou, que muitas pessoas pensa que só trabalhar em casa é home office e não no escritório compartilhado. Né? É, o, o,
1: o, o que a gente chama de home office, parece um nome, né? Home é office, né? O escritório em casa, na verdade, a pessoa que só trabalha em casa, é, home. é chamado home, home base. base, né? Que, então a, a, a pessoa, a base da pessoa é a casa, né? o termo completo seria full home office, aí sim, a pessoa trabalha só de casa. Mas sim, como você comentou, home office também é, considera o pessoal que trabalha em centrais de, home, de co-working, é, como co
0: né, com os hubs, pessoal que trabalha em cafés, como nós estávamos comentando,
1: esse tipo de coisa.
0: Falando agora assim, pensando no futuro, você acha que esse crescimento no Brasil vai vai diminuir ou o crescimento vai ser alto? Então, Matheus, eu acho que, assim... Como eu falei, o Brasil
1: tem uma vocação para a área de serviços muito grande, prestação de serviços. Eu acho que o home office, ele tem uma grande chance de ter um grande crescimento nessa área. E eu acho que nessa área ainda tem muito a caminhar. Eu vejo como um crescimento claro, tá? Agora, eu acho que, assim, não vai chegar um dia em que todas as pessoas vão trabalhar só de casa, entendeu? Eu acho que vai se chegar num ponto em que vai ter um equilíbrio, né? Empresas que têm uma necessidade de produção local, obviamente vão continuar tendo produção local. Bom, a produção fabril, por exemplo, esquece. A parte de produção tem que ser é, na empresa. Agora, eu acho que toda a parte de serviço, prestação de serviços, e até mesmo nessa parte das fábricas, prestação de serviço interna é muito provável que, que vão parar na, no home office, ainda mais porque cada vez mais a gente vai ter softwares né ajudando nesses, nessa parte de serviços e o software simplesmente para ele, tanto faz se você está lá ou se você está na sua casa né, se você está em uma empresa ou na sua casa o software ele vai funcionar em qualquer lugar se ele, ele estiver na nuvem você vai conseguir acessar de lugar então, eu acho que por um ganho, aí sim, por um ganho de custo para a empresa, né? Por uma redução do, do gasto da empresa, eu acho que faz todo sentido que o home office seja cada vez maior. É, agora, por outro lado, você também tem muita gente reclamando que cada vez mais tem que ficar atendendo o cliente e patrão no WhatsApp em casa, né? Às 11 da noite, meia-noite. Então, também eu acho que... Isso eu acho que também vai ser uma coisa que talvez a legislação mudando também vai cobrir esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o Brasil hoje precisaria de uma renovação na legislação trabalhista para esse tipo de regime. Aí é uma daquelas
0: coisas que depender só do bom senso não, não é possível. Entendeu? Esse negócio do WhatsApp, eu coloco sempre regra, regra pro cliente, ó, de tal horário a tal horário. Desse horário, não atendo o WhatsApp. Deixa eu lá. lá. Eu atendo, porque se eu atender, eles vão acostumar na próxima de novo, na próxima de novo, e vai virar um hábito, né? Exatamente. É, e aí, é
1: desse hábito que nasce aquela reclamação das pessoas, e, poxa, porque as empresas escravizam a gente hoje em dia. <risos> Sim, mas você tem que ter regras, assim como a empresa também tem, né? Eu sei que é fácil falar isso, pra gente, por exemplo, que trabalha num regime é, autônomo, é fácil falar isso mas sim, você tem que dar regras é, você tem que se permitir chegar e falar, não, eu te atendo amanhã, <risos> sabe é, eu vejo muito eu conheço muita gente que trabalha em agências de publicidade e eu acho que hoje em dia, o formato que as agências de publicidade funcionam, e não é só hoje em dia não, viu a agência de publicidade já é assim há muitas décadas <risos> é uma loucura eu acho uma loucura você ter que ser um, um atendimento ou um designer 24 horas por dia, sabe? Um caso de amigos meus que estavam em show... Estavam assim um show com a namorada... E o chefe ligou e depois correu reclamando... mano porque o cara não atendeu? Sabe?
0: Poxa! Você tá me fazendo é. me lembrar aqui... Quando eu trabalhava nenhuma...
1: É... Você deve saber, então... Que isso é assim mesmo, né?
0: E não faça não do outro dia... É, Pô, cadê? <risos>
1: e aí é aquele tipo de coisa que é difícil você contar com um bom senso, né? Aí talvez uma legislação mais rigorosa fosse uma alternativa mais justa tanto para o trabalhador quanto para a empresa,
0: né? Isso, isso realmente a gente vai ter que saber com o tempo. Vamos falar agora é, sobre dicas. É, o Grande Low aí vai falar sobre dicas para você que quer. Começar com home office pé, com o pé direito Legal, então
1: pessoal eu, eu vou dar algumas dicas aí De quem já faz 5 anos que trabalha nesse regime E a gente acaba aprendendo Meio rápido como é que funciona Mas primeira coisa é, Você que vai trabalhar com home office Conheça melhor Você mesmo tá? Então cada pessoa tem um relógio biológico Diferente, cada pessoa tem um Ritmo de trabalho diferente Então eu acho muito legal você conhecer Por exemplo é, eu trabalho e produzo muito, muito bem de manhã e, à tarde, eu tenho um ritmo mais voltado para me informar, para ler coisas que tem que ler de trabalho, etc. E tal. Já tem gente que produz muito melhor à noite, para o fim da tarde, então depois do almoço ali é, aproveitar para dar aquele ralo no trabalho e depois pegar a noite e, e responder e-mail ou entrar mais em contato com, com os clientes, esse tipo de coisa então aprenda qual, qual é o seu ritmo e obviamente lembre-se de que você trabalha para alguém ou para uma empresa ou para um cliente então você, esse seu ritmo tem que ser adequado em de um horário de trabalho normal né, então, trabalho horário de trabalho comercial, provavelmente. A segunda, a segunda dica que eu daria é não se feche em seu mundo, mesmo que você seja um profissional autônomo ou você seja um empreendedor que vai trabalhar de casa, faça alguma atividade fora de casa. Eu, por exemplo, saio para correr, entendeu? Termina o horário de trabalho, pelo menos umas duas, três vezes por semana, levanta da cadeira e vai correr. Vai correr na rua, vai ter gente, vai ver movimento, porque é muito triste você se fechar no seu mundo por completo. Se
0: socialize. Exatamente,
1: socializa. Vai para balada, sai, não importa o que você faça, mas socialize. E a minha última dica, terceira dica, seria a seguinte. Avalie a rotina da sua casa, da sua família, né? E tente encaixar o seu trabalho na rotina da sua família e vice-versa. Às vezes você combinar com as pessoas simplesmente que seu horário de trabalho é tal não vai ser o suficiente, né? você vai ter que criar um, um, um ambiente de trabalho, uma rotina que talvez é, você consiga relacionar com o horário que seus filhos estão na escola, com o horário que, que você não tem que ajudar a sua esposa ou seu marido em alguma coisa, o é, um horário que para quem mora com os pais, e que seus, você saiba que seus pais vão deixar você ter aquele aquele momento para se concentrar. E pegar esses horários para fazer a parte mais importante, essencial e com necessidade de concentração do seu trabalho. Então, sempre dá para adequar a sua rotina.
0: E aí, pessoal, o CaféCast está chegando ao fim. Quero agradecer ao Ailô lá de São Paulo por participar desse episódio. Opa!
1: eu, eu é que agradeço a oportunidade Matheus, foi muito legal e valeu pelo papo, espero que tenhamos muitos papos aí
0: em breve aí, com mais um, uma galerazinha aí pra falar sobre empreendedorismo marketing digital conversa aqui podcast inspiração e uma dose de café, pronto show de bola assine o cafécast no iTunes e também pode baixar qualquer aplicativo do, para o seu Android ou Windows Phone e também acessar o nosso site cafecast.com.br e até a próxima, valeu!